0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔啊。今天那个来了一位我们日坛公园，其实也算老朋友了啊。是。我看了一下，其实没有咱们今天中午说的那么久，是三年，二零二零年的年底来录的节目，十、啊、一月份录的，然后是一月份播的
1: 啊,啊。但这三年绝对是恍如隔世，你不觉得吗？啊、
0: 这太这三年
1: 经过了多少事儿啊？
0: 太太太太恍如隔世了。啊然后我和我们今天的嘉宾崔崔老师，
1: 余叔好，哎呀，崔崔老师
0: 好、哎
1: ，别叫老师啊，我一下就紧张了，一下紧张了，对对对，崔崔崔崔，崔
0: 崔,崔好，崔崔啊，对，崔璨的璀啊，是，其实应该是念璀，是。然后呢，崔崔之前来过一次日坛公园，我们当时聊了一期节目，节目的标题叫做“你可能不知道你的优势在哪里”，那些节目呢？有很多听众非常喜欢。也有些听众不太喜欢<笑>，<笑>啊，没事，这个一会儿再说。然后稍微简单介绍一下翠翠啊，她是 Momself 的创始人以及优势星球的发起人。然后呢，她最近也出了自己的一本新书啊，叫做《每个人都有自己的职场优势》。嗯、呃，过了三年时间了，你怎么还在搞优势啊？ Oh, 对，对<笑>，现在最近不是都 MBTI 非常流行了吗？
1: <笑>你做有 MBTI 吗？啊
0: 我是被公司的朋友被逼着做了一下， oh. 对，因为一开始他们就一直让我做，我就不做，我然后我就这这这种都是玄学,学，我不信。后来我发现你不做跟没法聊天了， oh. 对，就是人家一说啊，你是爱人艺人啊，你是什么爱爱、oh. N F P 还爱，反正我我发现我就、oh. 就没法聊了，我就是硬逼着自己做了一个，反正我做了之后你说准不准吧，也有点准。信不信吧，我也不太信
1: 对。对，所以你看，这就是我觉得我没做到太好的地方啊
2: 。嗯
0: 就是、
1: 我不是过时了、啊，就优职场优势都还没开始啊，是吗？就还没进入到大家的谈资当中啊,啊。那就是、哦、对，他冒了个小小的牙啊
0: 、哦。什么时候大家一见面说，哎，你的职场优势是什么啊？啊是引领力，还是学习力，还是创新力？
1: 对，所以你说我三年怎么还做这个？我早着呢，这是感觉才开了个头。
0: 这个职场优势呢，就是上次崔崔老师来日谈的时候讲到的，叫做优势测试的一套工具方法论。就是每个人都有优势，有九大优势：共情力、交往力、引领力、分析力、创新力、学习力、行动力、目标力、驱动力。哎呀，累死了！然后通过一套测试的问卷，做完之后，你会更了解自己的优势是在哪个点上。其实上次做节目的时候，我跟小伙子都在啊，那次。对我们来讲，某种意义上，实际上是一个自我探索的一个很早期的启蒙。在那之前，我们其实没有刻意去想过，说我应该更了解自己这件事情啊，觉得我就是我嘛，是颜色不一样的花朵嘛，就是没有想过说我这个人的优势是什么，或者说按照我们自己的个人成长经历。我们会本能的更关注自己的短板是什么，我的缺点是什么，嗯，我有哪些短板需要去补强的。说你这个人哪儿都好，但是你就是啊，比如李叔啊，就说我嘛，比如你这个人脾气不好啊，这个情绪不稳定啊，说话难听啊，动不动就急啊。我说，哎呀，你说的都对，都是我的错，我都改。嗯，在这么一个状态
1: ，你觉得能改得了吗
0: ？从我的实际体验来讲，就是在我最想改的那段时间，实际上改不了。因为我在很激烈的跟那个不想改变的自己，或者说就是那一个有缺点的自己，在内部有很多很激烈的对抗。嗯，但是当我某种意义上我放弃了这件事情，我觉得说那我就是一个有缺点的人的时候，好像反而改了一点啊。对，就我自己是这样的
3: 啊体
0: 验啊,啊。
1: 我之前看那个《第五项修炼》里面有句话，我印象特别深，他、嗯、就说人们其实不抗拒改变，嗯，人们抗拒的是被改变
0: 。啊，对。对对、哦，至少对我来讲是这样的，因为从小我自己的成长环境就是什么家长、老师啊，也都比较严格嘛，所以就是一路是被规训着，按照大人们啊，嗯、<笑>我一个中年人说啊，大人们如何就好恶心，<笑><笑>老人们啊。就是那个时候的大人们，他们对我的要求长大的，所以我现在其实对于说，当一个人跟我说你应该如何如何，你不应该如何如何的时候，我的那个抵触的那个东西会特别的强烈。嗯，所以当一个改变，它真的是我自己想改变的时候，它确实它发生的可能性会会大一点
1: 。不是这一年有一个词儿被说烂了吗？叫自我接纳。啊、
0: 哎哦，对对对。哦你要接纳自 己， 对， 但是
1: 我我还刚想半 天， 我还绕不过这个四个字 儿， 就为什么我们其实是能改 变， 但是它不能源于那种别人 说， 哎， 你这不 行， 你得改。
2: 嗯，
1: 我觉得短期内也能调 整， 但是它好像不是长期 的， 或者是你在调整那个过程 中， 其实心里面是没那么畅快的。嗯， 我从小就是一个特别特别敏感的小孩然后。我一直接受到的一个反馈就是，它其实是一个特别不好的事儿。嗯，然后我妈就很小就担心，我觉得你以后这样怎么在社会上混？然后他会以我爸为例子、嗯，就是你看你爸就是这样，就是这么简单的事儿，其实随便去哈他两句就能解决的事儿，你们怎么那么当回事儿、嗯？就等等。然后我的表姐就是那个非常大条，然后很乐呵的人。我从小<笑>最近你也刚跟我表姐，你不是有合作吗？你的表情。<笑>
0: 就觉得特别巧啊、哦，因为就是一直到那个合作结束，其实我都没有给那个崔飞发微信，嗯，说我见到你表姐了。虽然我知道她是你表姐，但第一也不是你介绍的，是、哦。别的关系，第二个呢，就是觉得你表姐跟你也太不像了，哎、对吧？性格太不像了。对,吧对
1: 我表姐，我觉得就是我别人家的小孩儿，<笑>就我们从小一块儿玩到大、啊。然后我表姐就是性格大方、活泼开朗、嗯啊啊。然后过年就是灯就站起来，就是说来我给大家讲几句、哎。然后就叫大人们真的特别喜欢。然后我表姐每次站起来说我给大家讲几句，就是我心里面就想说完了，完了，下一个就是我了。
0: 你的表姐还是一个小姑娘的时候，对，就站起来说：“我来讲两句。”对对对对对,对，就是
1: 就是祝大家，就是她能说一串儿。我天！我就想说，完了，她全都说了。嗯，我站起来就只能说祝大家身体健康。然后大大人们就很失望，因为前面有刚刚说过那么精彩的，他就是我一个很困惑的事儿，就我太走心了，太敏感
0: 了
1: 。嗯。然后妈妈就希望我改
0: 。啊，那你不就说你表姐都都是场面话吗？你说不了场面话是
1: 吧？<笑><笑>嗯，我觉得我心里面是这么想的、嗯。但是那个时候你就觉得我不是社会意义上的好孩子
0: 啊。那时候你就觉得他真能说自己嘴笨
1: 嗯。嗯，然后我觉得他其实是很好的，就是他会让别人高兴、嗯，然后他自己也很高兴，嗯、然后我怎么就是那么不能让别人高兴？嗯、等等等等一系列、嗯。但是这件事情我都觉得，天哪！我三十多岁，直到这几年我才完成了一个自我。和解
0: 啊？你怎么和解的
1: ？就我才理解到，说它是一个东西的两面性。嗯。然后我为什么现在走上了这条路？你比如说，我们要写作，我们要做很多短视频创意。就我们做一些短视频的时候，经常有用户会说：“天哪，你在我家里安了监控嘛’。嗯。但你说我们真的怎么做到那一点？我觉得就是因为我们太敏感了，就我们这帮做选题的人都太敏感
2: 了。哦。就
1: 我们内心戏特别多，一个话题说出来之前，我心里面可能有。五六七八种预、哦、预想，就是对方会有什么反应，等等等等。这个东西就是你从小到大特别不接纳自己和别人觉得他不够好的地方，但是他现在竟然变成了我们
0: 、嗯、吃饭家伙，对，就是
1: 变成了我们吃饭的东西。嗯<笑>所以你说他是一个百分之百的不好，嗯，你现在不能那么说，你就觉得他好像是一个硬币的两面
0: 嗯，对。那你现在说场面话的能力有提高吗？
1: 你今天中午跟我吃饭就提高了吧。<笑>我不知道，我
0: 觉得吃饭咱们是私下聊天，啊、也不算场面话，是
1: 吧？我觉得完全没有啊，是吗？我完全没有啊、嗯，我认为我仍然是七八岁那个，你让我现在站起来敬酒，我就要社死，所以我们公司都不开年会
0: 。我正要问这个呢，假如啊，因为我就了解你们公司人很多啊,啊，不像我们公司就十几个人，<笑>一百多个人，天都疯了，难怪你不赚钱，
1: <笑>对，难怪我不快乐，那个、难怪
0: 你不快乐，<笑>真是那个。因为我们前段时间我们公司去那个团建嘛，就是去大理团建，然后呢，我真的就是再一次经历公司十几个人坐在同一张桌子上，然后领导说两句，然后谁都不说话，明白吧？就是一般你饭局上正常的话，比如说有十个人，哪怕有三个人，嗯，都愿意去扮演那样一个说我来活跃一下气氛的这样一个角色，这个场子不会太冷，嗯。但是我就想起去年的几乎是同一个时候。全场就只有我一个人，我一个人 hold 全场。比如说，我问菲菲，菲菲，我说菲菲，你最近那个呃、啊、怎么样了、啊？问一句说一句，对，我先问你说一句，然后我问问完你之后，我就 Q 下一个人，就一轮一轮的 Q， 就为了让那个话不掉在地上，然后就累死了。到了今年呢，我觉得特别牛的在于说，我要感谢这个 MBTI 这东西。我虽然我不信这东西，我是、啊、我是被逼着做，但他不是不 no 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 no, no.。他特别像，就是前两年聊星座，说哎，因为我是双鱼座，所以我有很多爱，<笑>就是就是拿星座当成自己一个理由嘛。嗯 ，MBTI 这个东西做完之后，然后我就问公司大家都是什么爱人、艺人，不就简单做这么分吗？我们公司除了商务有三个艺人之外，剩你所有人全是爱人,、嗯、全
1: 爱人，所以你合理了，就是你不平
0: 。全员爱人了，<笑>所以我就觉得说，你也是爱人，我也是爱人，嗯、我们是平等。你不想说话，<笑>我还不想说话呢。<笑>对对然后我们就公司也十几个人去去聚餐，整个一顿饭，一个人不说话，我也不说话
1: 。哎，这就是我姥姥从小说的话：“说食不言，寝不语。<笑>
0: ”我就比赛不说话，你们比我还嫩了二十岁呢。那话不是说，只要你不尴尬，尴尬了别人,、就是、别人，对对，就是以前就是属于就只有我尴尬，大家都不尴尬。嗯，这次呢，反正我是不尴尬了，你们尴尬不尴尬，嗯、我我也不在乎了
1: 。对啊，我真的就是觉得这个东西是天生的。嗯嗯你现在在问我，你说我改变没有？我是会不会说场面话？嗯、完全不会
0: 啊、哦！但是你可以演讲，你可以采访
1: ，那个不是聊天对，
0: 是不一样的语言的表达的一个状态。对,
1: 对,对我后来就把这事儿给理解了，就是我老是跟我们的短视频，我说我就是一个特别内向、特别不会说这种话的人，他们就说不相信，嗯、<笑>啊，他、就、说、是、你现在就靠这吃饭，就完全不相信。后来我就分了一下类，我说有一些人是特别擅长聊天嗯，我只是会沟通。嗯， 我是营业状态下的聊天跟日常状态下你一句我一 句， 永远话不落 地， 那是两件事情。对
0: 对对对对 对， 因为这个东 西， 它某种意义 上， 我觉得它是一个识别系统。嗯 啊， 就是 说， 特简单 说， 比如以前我去跟任何场合说 啊， 我这人其实是一挺内向的人。嗯。大大家给他反应的时候一样的，说你别搞笑了，你内向，没人对你能说对，你内向就你内向，就世界上没有什么外向了。但现在呢，我说啊，其实我是个爱人，大家反而就说哦，懂了，懂了，懂了啊，理解，理解，理解。你,你
1: 是在什么为爱作义是吧？开什么？对
0: ，为对为爱做，我觉得我天，这套嗑虽然我不信，但他救了我，<笑>对他帮助了我跟其他人之间的这种相互理解跟沟通，
1: 对
0: ，是很有意思。是
1: ，我是理解了我的这个敏感的两面性之后。嗯我才接纳了我的这个敏感，对
0: 对对，我以前
1: 都不愿意承认我是一个敏感的人，我甚至会用敏锐这个词来代替敏感，所以你看我以前就多么回避这个词，就是因为我觉得它太不好。哦，
0: 你觉得啊，它是一个负面的？
1: 我觉得它是一个负面的东西，啊，我就特别特别不愿意承认，因为我从小接收到它是负面的，但我就是这几年，它给我带来了很多的正反馈
0: 。哦，然后就
1: 会说，如果你想要把敏感给改掉。你可能会因此失去一些东西
0: ，嗯、对,对对，就是你划
1: 掉了一面，你另一面也会失去的。哎，我是在那一刻，我觉得它没有那么差，嗯，嗯因为有那么多正反馈，好像是那些瞬间一次一次的瞬间，让我觉得哎，敏感还不错，还可以、嗯。它有的时候会给别人带来温暖，然后等等等等吧，然后带来一些好的觉察和感染力，然后我才会看说好，那么我之前那些敏感，它。带来的一些，也许是麻烦，比如说他可能会让我内耗啊，
2: 对,对，我
1: 有没有办法去？你都不是纠正他，你就是去看见他，
2: 嗯、对对对
1: ，然后能不能不给你生活带来那么多麻烦？嗯啊，你就开始去面对这个事了，然后他开始变得好起来了
0: ，挺好。我觉得咱们一上就聊敏感这个话题挺好的，因为毫无疑问，我也是个敏感的人。嗯，你是对，而且我现在我其实跟你有点类似，我稍微有点敢于。在节目里边拿这个东西就是说了,说了，因为以前，比如说在评论区会看到一些评论说：“嗯、哇，李叔真是一个敏感细腻的人。”嗯，一方面呢，我会觉得说：“哇，这个人好像还挺了解我的，挺理解我的。嗯”啊，一方面我会有点不好意思，啊，就有点
1: 是有点羞耻我觉得我一
0: 个大老爷们儿、嗯，然后被人说啊：“你你好敏感哦，你好细腻。哦”那
1: 我跟你说，李叔都不是男性，我觉得是社会凝视下，嗯，给“敏感”这个词赋予了一些。定义，嗯，然后让我们没有办法直视这个
0: 词，嗯嗯，对，就是某种意义上，就是说我在对方说我敏感和这个什么细腻之后，嗯、我自己确实也会习惯性的往上加戏，你
1: 有很多联想，对
0: 联想就是说对方这个话是不是话里有话，对，后边是不是还有没说的话，比如说你好敏感啊，你好细腻啊，你你真太歹志，这那这可<笑>这可能就是骂人了。当然对我来讲，我我觉得太歹志没什么问题，我非常喜欢太歹志、嗯，我觉得这个世界上就是有人是那样的嘛，是
1: 。但是你为什么觉得他又不太好
0: ？嗯，不太好的点其实在于，呃，
1: 就你的那些联想是什么呢
0: ？我觉得一方面是刚刚你说的，就是比如说从社会或者外界对于“敏感”这个词儿，它的一些刻板印象、嗯，对吧？就是敏感的人他可能会不擅长或者不适合做一些事情，啊、对对，比如说一个管理者啊，我刚想、这个、他很敏感，我刚想说这个。那那崩溃了，
1: 这个是我
0: 是我面对
1: 了，不,<笑>不能说十几年，面对了好多好多年的一个命题。嗯
0: 、对啊，就是感觉敏感的人你就别当领导了吧，要不然底下的人日子多难过呀。你
1: 没有做领导的先天优势，对吧？啊，就你没有这个先天条件
0: 。对，再加上本身我又有一些在，其实不是表达啊，就他的最终呈现是表达，嗯、那他实际上他的根源是我自己性格里边的一些。回避冲突的部分，对我非常、非常、非常的恐惧，任何有可能带来冲突的沟通、嗯嗯。所以呢，这个事情导致了我非常不擅长拒绝别人，也不擅长被人拒绝。对，被人拒绝我会特别不开心，然后我拒绝别人我也会特别不开心。嗯、而这个东西一直持续到可能我四十都过了四十岁之后，依然在这样的状态。那么，如果我又是一个敏感的人，嗯、这两者一结合，可就要了老命了。哎对啊，就是你随便说一句话，我觉得说你是不是那个意思啊？但我不敢问啊，我不敢问。然后我说，那你那可能是那个意思，或者说你有件事做的之后，我有点不开心。但是这里边呢，有可能是你你真的这个事情做的有点不妥，也有可能呢就是一个误会。啊，但是我也我也不敢说，我就生闷气，然后一气就气很多年。我天，就是我是这样过来的，所以我对于敏感这个东西带给我。咱们就是用流行的词儿说什么什么内耗啊，这之类的。那对我来讲，它就是一种自我伤害。是，很多年，而且过了一千年之后，你跟人一聊，就说啊，我不是那个意思。对对对，我说哦、嗯，那我这些年，我这些年都,都是白郁闷了，是吧？郁闷了嘛，就
1: 是这种感觉。对，但我好像会比较容易去问出来。但是我人生中常常面对的一个词就是你想多
0: 了
1: 啊，我常常收到这个反馈，然后我就觉得天哪，我到底是？想多少多，就是我常常会被别人说，就是你想多了
0: ，真的，就这四个字儿是我很多年以来我最讨厌的四个字，是吧？我特别讨厌这句话。为
1: 什么你讨厌他
0: ？因为我觉得我很正常
1: 。对，对，
0: <笑>我正常人都会这么想，好吧？<笑>
1: 可是，在当对方说你想多了的时候，我就会觉得我怎么那么不爽利，这么不阳光？你看看人家，对吧？就是根本在人家心里面就是不留痕迹的就过了，就翻飘了。人家已经往前走了，我还在原地在那里搓手指头。嗯，对，我就会觉得我很不好。嗯，我就很不喜欢这四个字。嗯
2: ，是。
1: 但我今天我不能说百分百啊，我心里面还是有的。我今天仍然觉得说有很多时候不是我想多了。而是你没想到，嗯，就是我们俩对情绪的觉察颗粒度的区别上有天然的，嗯，天然的敏感性不同，嗯，就是有很多人这不是他的问题啊，我觉得他活的也都挺好，但是就是我们处理这件事情的大脑系统是不一样的，就这事就在很多翻篇了，嗯，就是情绪力度不一样，就是情绪颗粒度我们差很多很多，就我一个情绪颗粒度可能我能分成天蓝、深蓝、克莱因蓝各种各样
2: ，
0: 然后对他
1: 来说就是蓝。
0: 嗯
1: 嗯，那我再跟他说不对，这是克莱因蓝。他说你想多了。嗯，那你说是谁的问题？我说谁也不是谁的问题，就是我们俩不一样、嗯。对
0: ，嗯。呃，如果是现在我来看这四个字的话，我会用相对啊，我会尽量啊，很多时候还是会很烦，但是我我状态好的时候，我会尽量用相对更客观的角度来看，就是简单说，比如这件事情，我表达了我的一个想法或者感受，对方说你想多了。那我脑子里对这四个字的解读是，我多想了
3: ，而你少想了
0: ，这就是我们之间的一个区别。因为你我多想了的反义词是你少想了，而我想多了的反义词是你没脑子，对，你就你压根就没想。对，这里边就包含了一种对错和评判对，当然别人说你想多的时候，往往它是一种带一种评判。那实际情况就就是，有的人就是会多想一点，有的人就会少想一点
1: 。哦， uh, 我现在的自我保护机制，或者就是我理解这件事情的方式，就是就我们俩的先天条件不一样
0: 。对，所以他就不
1: 太会伤，嗯、让我觉得被指责。
0: 嗯嗯，哎，那还有什么？比如说你以前觉得是一个绝对意义上的缺点，或者是给你的生活拖后腿的一个事情，嗯、现在你觉得它至少是一体两面的。
1: 就是对意义感的追寻这件事
0: 儿
1: 哦，我是一个特别需要意义感的人。嗯，我印象特别特别深，就在十几年我有一次工作的时候，然后我们当时是采访企业家嘛，采访完之后呢，我就有一个特别重大的发现。我说，我说那个企业家在我采访的时候，他说了一句话，因为他是个职业经理人，他说等我这摊事做完之后，把这个公司运转到老板满意的目标、董事会满意的目标之后，他说我就去做我真正想做的事。哦，然后我当时就。对这个点非常非常的兴奋，然后我就回头跟我的团队在讨论，我说那就意味着他现在是没那么想做、嗯，然后我们就可以往下延展，就是他可能并没有看上去的那么快乐啊，等,等等等等等，嗯，然后我就说我们就可以讨论说他真正追求的是什么，他想追求的意义感是什么。哦、然后当时团队里面就有一个前辈就大概给我一个反馈，他就说类似就是不要讨论这么虚的话题啊、嗯哦、啊，就是没有人会在意这么虚的话题。然后我那个时候那个时候我还非常非常小，所以我当时就觉得。哦你知道虚和实又是一个很明显的社会规训，虚其实是不好的，就在一定程度上，我当时就马上退回来了，我就倒退了三步，那个话题就就封闭掉了。但他其实是留在我心里面，就是一个人他是没有办法把你自己心里面本能想关心的东西给压下去的，就是他只是会被短时间的给盖住
0: 。嗯，我想说问，就是你关心那个意义指的是什么的意义，比如工作的意义，就是他做这件事
1: 情。for 这个人的价值，然后他心里面真正相信的东西，嗯、他作为一个职业经理人，他是,是没有那么相信他做这件事？他人生的意义感是什么
0: ？他当下
1: 追求的到底是阶段性的成就成果，哦、还是人生真正的意义？追就是我对那些他做一件事情的真正意图和内心的价值驱动很感兴趣。嗯嗯
0: 、我是觉得，就是因为大佬们都不太说实话。很多时候，他说这个事儿有意义或者没意义，他也不见得，他就这么想的
2: 啊。Uh, 对我反
0: 倒觉得说，如果要在“意义”这个词儿上去较劲的话，可能更多的是跟自己较劲。比如，我就每天问自己一遍、嗯：我今天活得有意义吗？我在做的这个事儿有意义吗？啊、uh, ，对
1: 对，我的意思就是那件事给我的一个触动啊，我仍然有很长一段时间会觉得去讨论这些话题是。没有什么意义
0: 的哦，就本来你是愿意讨论这些话题、啊，我是
1: 愿意讨论这些话题、啊，
0: 但是就是别的人觉得说这个话题有点儿对，因为我那个时候没
1: 有自己特别完整的价值判断体
0: 系啊，哦、我
1: 就非常非常小，刚入行一两年嘛，明白。然后我就会觉得，哎，这个话题可能就是你应该更多的讨论数字，然后 KPI
0: 、哦。也就是说现在，比如说你做任何一个事儿，嗯，一个决策，大的小的决策，你还是会本能的想象这个事儿意义是什么我是这样。我们
1: 会列三个目标，一个叫意义目标啊、哦，一个叫。数字目标，一个叫成果目标
0: 、嗯。呃，给我拆解一下，让我学习学习这个、啊，这是啥？
1: 就是我们会去聊说这件事，我们抛开所有的数字来看，嗯、啊、然后它最后会对每一个人的价值是什么？就是可能我们每个人都会说，嗯、比如说这件事对我来说，我今天跟李叔聊这个播客、嗯，可能对我来说的价值就是每三年见一次，我们完成了这三年来一个自我的梳理。嗯，他对我来说是这么一个意义目标，嗯、意义目标啊。然后可能对我团队的另外一个同事，就是说，哎，你可以借这次机会，然后让更多的人知道，你出了一本新书。这个可能对品牌来说，或者是对这公司来说的某一个团队，他有他的意义目标，啊、这是不同。哦
0: 、啊、哦，这是他的意义目标、啊、意义目标啊。
1: 可能对每一个人不同啊，说不定对我另外一个意义目标也是说、嗯，哎，让更多的人理解，看到我的新书，对我来说也是有意义的。嗯。那如果我去参加另外一个节目，然后我们。有的时候团队会设说那个节目，或者说你做一场直播，我们就有这场直播的数字目标。
0: 嗯，无论是数据还是比如赚钱，你总得有一个目标啊。对，就要找个数，其实是一定能找出来。对对对对。啊，还有一个是什么目标
1: ？哎，我刚才忘记了，我刚刚说什么意义目标
0: 、数字目标、
1: 数字目标，哦、啊，行动目标。重新捋一遍，其实是意义目标、数字目标、呃，意义目标、成果目标和行动目标。啊、行动目标就是。我哪怕没有达到这个，因为结果我们谁都没办法保证。但我这三件事，我们逻辑上判断它是正确的事情，就这三个动作我都会去做。然后这三个动作，我们判断当中它会得到那个成果，但也许不会得到，因为你不确定。但这三个事我们得判断说它逻辑上对不对
0: 。前两个我就我能懂，行动目标我不太懂，就是它到底是啥呢
1: ？就是我们，比如说做一个大的活动，这个活动可能团队设了一个。目标是我随便说一百万 KPI，、嗯、然后一百万 KPI， 大家就会说我要通过这三个动作来做到，比如说要请一万人来，嗯，然后场观要达到多少，对、嗯，然后我们要卖三个 SKU，
2: 对，
1: 那我们就会去在这三个数字上再去 check 一遍，就是这三个行动是对的吗？嗯，真的是需要你要邀请一万个人来吗？还是说我们其实只要邀请一千个人来，我们真的需要三个？ SKU 吗？还是说我们只需要两个 SKU？ 就是我们在这个过程当中再去反复拆解，它有点像 OKR 的 k 2哦
0: ，我这么理解的话，它这个行动目标，它其实更像是对前面那两个目标的某种
1: 具体做法上的确认
0: 。对，一种反向确认。对，就是比如说我的初级目标是100万，我不管100万是什么、嗯，我的意义目标是什么，扩大影响力。对。啊，然后这个行动目标呢是去 check 这两个事情
1: 对，对，就是我要做哪些动作能达到这两个事情。但做哪些动作其实也是需要被 check 的，哦、就是它也是我们的一个目标会放在这但意义目标就是我们比较特别的，嗯、有的时候会、嗯，我觉得有的时候都会觉得是我需要，嗯，但是这个东西给我带来的很大一部分、很长一段时间的自我不认同，就是他是不是太虚了，嗯，啊，就是你眼高手低嘛，嗯、就是特别追求意义或者特别追求这种。意义上的成就感的人，就是有的时候会陷入一个我自己自嘲啊，我觉得就是能力配不上野心。嗯嗯,嗯，就是你看那个东西特别远
2: ，但是你现在
1: 能力可能早着呢，哦、然后你就会陷入有的时候就会觉得很沮丧。嗯，就我啥时候能到达？然后你就会怀疑当下你做的这些有没有价值。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: ，我一度会觉得是因为我是一个太在乎意义的人，所以。你看，你现在做的事儿都不那个， oh. 但后来我这几年有点捋明白了，不是因为你在乎意义不对，嗯、mm. ，人就是一个悬挂在意义编织网络上的动物嘛， mm. 就是人都是需要意义的，嗯、mm. ，而是你要去重新权衡，说你到达那个点， mm. 你需要的时间可能就比你预想的本身就要久，就是你要对现状有一些清醒客观的判断， mm. 你得接受现在的一切， mm. 但不是要去推翻意义本身，嗯、mm. ，啊，这个是我花了很长时间才自我接纳的部
0: 分，嗯、mm.。那咱们就“意义”这个词儿，我我提一个不同的观点啊。嗯、比如说，因为最近跟朋友有时候也会聊这个事儿。比如说，往最大的说，什么人生的意义是什么呀？我目前比较接受的一个说法就是，人生没什么意义，啊，活着也没什么意义。那我在这干嘛呢？我就是在体验，我在生命之中体验所有的这些跟爱、跟快乐、跟幸福。当然也包括痛苦，也包括遗憾，有关的这些一个一个的真实的瞬间。我觉得我是活在生命的这些瞬间里边，而不是为了某一个某一个目标或者某一个意义去活着的。当然我，我我生活中会有，我会给未定目标，但是这个东西它是一个可以为是游戏的一部分，而不是这个游戏的目的本身对。对，我是这样去思考的。我不知道我这个时候跟你说那个是不是会有冲突的地方。
1: 我理解是一样的，就是我理解说体验本身就是你的人生意义。啊
0: 啊、哦、啊！我说人生没有意义，就就是体验。你说体验就是你的意义
1: 啊？我就这么理解的。我觉得就是大家，大家总得想明白，说我活着是为了啥吧？嗯
0: 嗯嗯,嗯。
1: 你活着是为了体验，那可能比如说埃隆·马斯克活着就是为了走上宇宙。嗯。那么，那就是你们每个人不同的追求吧，嗯、就是追求啊、嗯嗯，可能准确一点。嗯<音>，我觉得想不明白这件事儿，其实就很容易迷茫呀
0: 。想不明白哪件事情
1: ？想不明白我到底活着是为啥
0: ？就很容易迷茫。所以你觉得？你觉得应该想？就对你而言
1: ？我对我而言想，我不能代表所有人。对。我不认为所有人都该想啊，有些人他不想，他也过得很好，我其实是羡慕的。嗯。我是觉得 for 我对我来说就特别需要
0: 。对。你说这个，我觉得稍微激活了一点我一些有点久远的记忆，我发现。好像在以前的时候，愿意跟我讨论人生意义的朋友可能是少数，大部分就是碰到这个话题就已经觉得有点不想讨论，对，就觉得有点没必要啊、哦，对，就觉得咱们不是聊天嘛，怎么就突然就聊这些就是没劲的东西
1: 啊？对，就大家就会觉得你很严肃，就聊点轻松的嘛，你干嘛要聊这么？宏大且沉重的话题，对
0: ,对某种意义上就是说，人生没有意义，我们活着就是为了体验啊对。是我在这过程之中找到的一个答案，而且这个答案到今天对我来讲依旧适用。然后这之后，说实话，我反而就不太去思考意义的问题了，因为我有答案
1: 了啊
2: 。
0: 对我觉得我大概现在在这个位置上
1: 啊、嗯。体验这个事，这几年也是我也挺想明白的一个事儿、嗯，就是所以我说我为什么我经历了一个。认为自己能力配不上野心，嗯的这么一个过程，但是我后来就慢慢接受这一点，就是我就问我自己说，如果你就永远到不了你想要到的那个位置上，嗯，你永远到不了你所谓你设置的那个目标上，然后你追求不了你想要追求的那个所谓你的人生意义，嗯，你现在还做不做你现在的事儿？怎么办呢？我问自己这个问题之后，就得到答案，就是我还是会做这些事儿啊
0: 。为什么呢？他
1: 让我觉得在活着。嗯，他让我觉得在活着，嗯嗯，在很多这件事大下面的很多小小的事情上，我是能感觉到我活着的价值
0: 。那如果用比如一小段话，比较简单的回答说，你先问你说现在做的事让、啊、你觉得你在活着，你问你现在你做的事儿，你觉得它到底什么事儿啊？它本质上是一什么事儿啊
1: ？我用一个不那么巨响的回答，我就觉得是帮每个人找到自己。喜欢且擅长的事儿
0: ，那这件事的本质是什么呢？就是你为什么要做这件事呢
1: ？我觉得，因为我就是一个在给别人提供价值之后会得到满足感的人。哦，就是我，你的赋能这个词有点土啊、嗯，但它其实就是那种赋能者的感觉。嗯、就是我感觉
0: 在利他的过程之中得到啊，对致对对,对对对对，哦、
1: 对。然后，利他这件事同时又是我喜欢的，比如说靠写作、演讲、嗯，然后做个人成长这些事过程当中。嗯这个过程
3: 又是我喜
0: 欢的，我觉得哎挺好的。对，因为比如说我身边啊，嗯、对，因为身边有偶尔也会一些朋友遇到一些烦恼，从心理咨询角度上，这是一个很重要的社会支持系统嘛。我自己也有这样的系统，我也从我身边的朋友身上获益良多。而且我在这方面我就挺好，就是我还是一个挺愿意主动求助的人。我是遇到问题会问的，嗯啊。然后我身边的朋友如果来问我的话，我也愿意说，以我有限的。知识，然后对生活、对生命的理解去分享我的一些想法，但是，我对于主动的去分享、嗯，其实今天这个节目对我来讲就算是一主动分享了。主动分享我、嗯、我一些想法，看什么帮到一个是一个、哦、我对这个事情我就没有那么的没有那么的热衷，我反而会觉得说啊，佛度有缘人，咱们如果认识了，聊到这儿了，我一句话对你有什么帮助？那我觉得这是个缘分。嗯、但如果说你让我去以一种咱不敢说教育者啊，我觉得是某一种生活经验的，嗯、或者是所谓道理、嗯、或者是观点的分享者的身份。嗯，对，我会很很回避这样一个身份
1: 。为什么呢
0: ？为什么呀？我觉得你往大了说，可能是我这个人对于所谓的安全感的一种需求。这安全感不是说不是狭义的，而是说我希望我希望跟这个世界和谐相处。嗯，对。其实我这种性格的人，按理说就不应该做自,自媒体，因为做自,自媒体很容易跟个这个误解嘛，对，很容易跟世界发生摩擦，就是肯定有人不理解你，或者是不喜欢你。就从我做的这个媒介形式，就播客嘛，本身听的人也少，然后用户人群画像其实还是比较比较接近的，嗯，然后大家的这个社交水平也是比较高的。但是即便如此，跟世界的摩擦这个事情，会让我自己觉得天然的。不愉快，嗯，对这个东西，哎，举一个最简单的例子，就是比如说以前在北京什么的，上海、杭州肯定也有，就是洗头啊、哦，对，就是有时候你没有时间去洗澡，但是今天要见重要的人，中午就找一个那个呃理发馆说洗个头，咔咔咔给你就是干洗啊，干洗头十块钱那个、时候，然后洗完之后还得半个小时按摩，哇，那个时候真是钱真值钱。然后呢，<笑>但是每一次洗头的时候，我都会说一句说不要揪我头发。因为他们那时候就是按摩的时候都有一个揪头发，把你头发整个，啊、你你你,你没你没洗过吗？就为什么要揪头发？我也不知道为什么，就揪着你头发往起拔，可能是帮你活跃活跃头皮毛囊。
1: 哇，这对于一个中年男性来说是他有你的我那个。一根一根的 Michael 什么,什么<笑>安安安迪 d 都。Andy,
0: 我那时候还不是中年男性，我那二十多岁，对我来讲，为什么？因为我我的头皮特别怕疼啊，对，就是我对疼痛的敏感度特别高。OK， 啊，当然我我我浑身都怕疼，我想说的就是这样，就是我就是一个对于疼痛的敏感度特别高的人。嗯，那我的情绪、情感方面其实也是这样，所以其实我我对于别人不理解我，甚至因为不理解我而批评我，或者说被我理解成攻击我、伤害我这件事情，会特别的介意，特别是。当我的发心就是说我想帮助你，然后就有对方说你傻跟我来这套，你就是想忽悠我啊！对你我不吃你那一套的时候，我就会特别受伤，我就会特别受伤。那我觉得何必呢？对，所以就是我别人说我跟我无论是熟悉或者不熟，除非是真是进到说我冒着你跟我绝交的风险，我也要冒死谏言。嗯，这种情况对我来讲可能就。非常非常的极端了，嗯，就是我拼了，我拼了，就哪怕你不爱听我也得说、嗯，我不说的话，我觉得我睡不着觉。这种情况对我来讲非常的罕见，绝大部分情况之下就是我说一句你懂了，嗯、我说第二句，说第二句你懂，说第三句，第三句没懂，第四句话就不说了，啊，我觉得说了没有用
1: 。那个没有用是怕别人误解你没有用，还是你觉得反正你也听不懂，就是我不愿意在你身上浪费时间
0: 。我觉得是前者。哦，对，因为因为浪费浪费时间这件事情其实还好，嗯，对，就是有时候我也会觉得说，你今天不懂，可能以后你就懂了，我把话先说了呗，嗯，对，但是一旦对方觉得说我在浪费他的时间的时候，我会就受不了了
3: ，嗯，对吧，嗯，
0: 我可以浪费我的时间，但是我就怕您可能觉得我浪费您时间呢，那我又何必呢，嗯，对吧，我可能是这种状态，那你为什么就没有这方面的烦恼呢？
1: 呃、uh, ，你刚刚说的每一句话我都感同身受。你
0: 感同身受啥呀？你天天给人传道授业解惑的。
1: <笑>我跟你说，我刚做这家公司的时候，其实我们是做了很多的老师啊，然后都是老师在前台。因为我过去的十几年的工作经验就是做一个运营者，我就是做首席运营者、啊、首席运营官的
0: ，是管理
1: ，就是做管理、做运营、啊。然后我们前台是有前台的老师，然后等等。然后后来因为那个时候刚好是哪一年，反正就是知识付费那几年，团队就说那。我们刚刚创业，我觉得是被创业改变了我的一些职业方向。就是、我们刚刚创业、嗯，创业就是也没什么钱，也没什么人。然后我们千老师其实那个时候团队人也少，然后我们能服务的老师也有限。然后后来团队就商量说，你要不要也做一课？因为你也有十几年的管理经验，一些个人的分享，嗯、就我们试一试。嗯、我们自己在这儿跑出来，跑出来也是打一个样嘛。嗯、然后同时也不耽误做其他老师。然后我们就做，然后我们做那大家的反馈都挺好的。
0: 啊，就是你做的效果，我做的那个课、哦、就挺好的。那是什么课呀、啊？那个？
1: 叫《人人都需要的管理术
0: 》哦，那个啊，那个我还听了呢，啊、是吧？二零一，很
1: 早，很早。一七年，一七
0: 年,年，对对对对对对,对,对我记，
1: 记得记
0: 得对,对，是一个视频视频。对、哦，里边还有各种情景剧，嗯、景剧对
1: <笑>对,对，就那个我做那件事情的时候，当然我很诚实的说，有一方面就是你自己创始人出来做，就效率高嘛
0: ，嗯，对，
1: 啊，然后风险低嘛。你总也不会跑路啊，或者什么样不合作了等等，这是一方面。嗯、然后我一直在半推半就之间做这事儿、嗯，就我心里面是很不喜欢被误解，嗯、我非常非常不喜欢被误解，会给我带来很大的不舒适感。嗯、但是我觉察到，我同时又有分享欲。嗯，我是一个很纠结的人，我声音就是有两种声音。嗯
2: ，
1: 我如果觉得这个事儿帮了我，就会。想，我看到你也遇到什么，我就会说，哎，我跟你说，啊，我会想告诉你，哦哦、但我我不是说你不好，你必须这样，我就是真的告诉你说，这事他真的帮了我，然后我就特别想告诉你，嗯、然后你用不用我不知道啊，但是我如果不说，我就会觉得、嗯，哎呀，但是他明明对我是有用的，我得告诉
0: 你。而且你想主动说是吧？主动分享给人家。
1: 如果我真的认同这件事、哦，就我对这件事是有信念的话，哦、我就会这样主动说。哦、所以，我是一个非常纠结的人。东西
0: 啊，在咱们生活的九十年代啊，这两、个、热心的大妈是吗？往好了说叫热心肠，往不好听的说呢<笑>叫好为人师
1: 。啊，对我，我是一个好为人师的人、哦。而“好
0: 为人师”这个词儿呢，搁到今天呢，也有一个更不好听的说法，叫爹味儿。要不你别
1: 说
2: 了，<笑>
0: 叫爹味儿，因为有时候评论区也会有一种说啊，这么，这一会儿嘉宾爹,爹味儿，一会儿主播爹味儿。嗯。对，我就懵了。我说啥叫爹味儿啊？我就去学习了一下，我就问了问我认识的一些年轻人小朋友，他们说就是，啊，当然这个也不一定对啊。我说的不对，大家可以来、嗯、再再纠正啊。就是任何问题，你看到
1: 了
0: ，嗯，我问你，你回答我，可以。我没问你，你主动跑过来提建议，这叫爹味儿啊、嗯嗯
1: 。我说
0: 那这么说的话，那就你明你明白了吗？明白。对、嗯，所以呢，在这件事情上，我就非常的遵循我刚才说的我那个原则。就是速度有缘人，嗯，任何的朋友也好，或者不是朋友也没关系。包括我们，比如说我们我们也签约了好多，包括《日光派对》嘛。有时候一些主播，大家从来没见过面，也没说过话，啪一个微信发过来，说李叔，我遇到一个事儿，我想请教你一下，嗯、我就夸夸给人说、嗯。有时候我我什么电话说吧，打一小时电话，打完之后我说，哎，我我我也不认识，我说这么多干嘛呀？但是我愿意，对。但是，一旦说这个事情是我我看到了，但是人家没问我，我一个字都不说，因为我我凭什么要？因为我的热心肠，我的好为人师，被人讨厌啊
1: 。那你觉得老师是一个爹味的职业吗
0: ？他的职业就是教书育人啊
1: 。我的职业就是这个呀，就我现在是这么理解这事儿的
0: 啊、哦。你这么理解的，嗯、但
1: 是你不是老师啊。我是一个职业老师，就是职场老师。哦，我真的是这么理解这个问题的、哦。我不是为了跟你辩论而了解这个问题，哦、就是我从一个实习生八百块钱工资做起、嗯，然后这一路跌跌撞撞，就想辞职，想辞职了八百回、嗯，然后就这么一直这么做做做到今天，然后遇到那所有的问题，然后其实我我们现在公司有好多零零后，然后我就在他们身上，包括我们接触的很多，都是遇到这个问题，嗯、很多就是因为我们所有人其实是没有接受过。职场教育的，我们就是稀里糊涂毕了业，咣叽被扔到职场，职场多复杂。然后很多读书的小孩然后他就开始要处理很多很复杂问题。我就觉得说好，我就把这些总结一下嘛，嗯、总结梳理、嗯，然后拿出来分享嘛。嗯，我没觉得我在摁着头皮说你必须得听，我就放在这儿，嗯、你路过了你觉得有帮助就帮助、啊。哎，我是这么看这个事儿啊
0: ？你要是这么解释这事儿，这事儿反倒简单了、啊、因为它是一个设置。比如说明天我要去开一个播客的这么一个培训班儿啊不管是免费还是付费，哪怕是个免费的啊那我给我的设置就是一个老师，那么老师本身我有我的这个诉求，我的诉求就是能够帮助到一些人，是。同时我也有心理预期，去承受很多人对这东西的不理解啊就比如说你这课听了之后没用，没有没有用，浪费了我的时间啊。那我觉得就还好，因为他质疑的其实是。我这个身份本身，
1: 对
2: ，
0: 就是带入在这个身份里边，其实我觉得就还 OK， 啊，因为很多时候是生活中，我是拿对方当一个朋友来，啊
1: ，啊
2: 啊
0: 来付出我的这个表达。
1: 那我生活中不讲话的，我生活中就是有可能你问我，我都不一定，嗯，我就可能简单说两句。我、嗯、因为我、啊问你对，我现在的职业，哎，职业到最后真的会异化一个人，我的职业就会经常收到很多朋友们的求助啊，对吧？然后我在生活中是非常谨慎这件事的，啊、我就觉得。我又不了解你的具体工作状态、嗯，我就啥都不了解，然后我就在这儿跟你说，我就会很谨慎、嗯。但反而我回到了我的那个角色当中，哦
0: 、我就会关机、关机
1: 、关机，开始。明白了
0: ，对、嗯，主要是我，我生活中确实就是那种，就是我可以对别人很好、嗯，但是我不是那种不求回报的人。啊、对、啊，我的回报就是说，你要记得我对你很好，而不是下次见面连招呼都不打、啊，就这种我就会特别受不了，啊、对吧？嗯、啊。不过顺着刚才你说职场这个事儿啊，嗯，你
1: 说
0: 。这个所谓的教职场经验，嗯，这个事儿放在今天啊，放在2023年岁末还成立吗？今天的职场可不是咱们当年那个职场了。别人说我刚进入职场的时候，首先那个时候感觉就是有很多机会，我也想去给自己争取很多的机会，然后我去按照那个时候的职场的规则，比如说我好好表现，别掉链子，然后呢尊重领导啊。但是我这个做的不太好，然后最后报应不也回来了吗？当我当领导之后也没有被尊重啊，那是吧？苍天饶过谁啊？天道好轮回啊！对呀，对呀。然后以及就是努力的去争取任何一个我可以去争取的机会，比如说如果我领导给了我一个明显超出我能力之外的活儿，我会觉得我受到重视了，而不会觉得说我为什么要。被这样对待，嗯，对吧？但是今天我感受到的职场，我就不拿我们公司举例子了、嗯。我觉得就是我感受到了今天的年轻人的职场，大家从心态上可能没有我们当年那么的积极，嗯，对吧？大家可能会觉得说，哎，努力不努力不都那样嘛？最好就是你给我晚点加班，少跟我灌鸡汤，可能感受的更多的是这些东西。嗯
1: ，我们自己这几年也是一直在反复研讨这个话题啊,啊。我觉得这里面有两部分现象、嗯，一部分就是它是一个。社会结构问 题， 就我们今年的努力效能没有前几年我们那个时候那么高
2: 了啊。对
1: 啊， 因为整个大的环境 嘛， 就是整个的社会财富的流 向， 然后我们现在用同样的时间跟十年前相 比， 用同样时间所获得的反馈会变 少， 它就会集体影响一代 人， 就觉得说 啊， 我现在那么拼还有没有 用？ 对， 这个是一个心理。那我同时看到这个职场 人， 因为我觉得职场是一个非常非常大的社会缩 影， 我同时看到另外一批 人， 他们非常努力还是有这样的人
0: 的哦，上进青年
1: 还是有的，加班到很晚的还是有的。呃，就是他看到的那个机会，或者说用另外，他是出于说我找到了这件事就是我的驱动，我都不是为我的老板，嗯、就这事我就想把它做好、嗯。我仍然看到职场中其实是有这些人，所以你说职场变化，我觉得有一点是变的，嗯、就是整个大环境，嗯、就是大家的那个疲态是有的。然后那个疲态，我觉得是很多现象造成的。嗯，所有服务行业都要准时准点。滴滴不能迟到，快递不能迟到，嗯哦、所有人都在守一个计时器、哦，就是我们被规训到了一个 KPI， 必须完成、哦、目标，必须什么 SOP 各种，对吧、嗯？然后我们就有一点那个神经被拉的太紧了、嗯。我觉得到这一代新的年轻人，他们就有点崩掉了、嗯，就是太紧了，什么社会上每一个岗位都要争分夺秒。但是我同时看到另外一部分，就是我觉得有一些是没有变化的，嗯、比如说我当年我是小年轻的时候、嗯，我就特别不愿意跟着我老板出去外面。吃一些饭局啊，我就觉得那是在额外用我的加班时间。嗯，但是对我的老板来讲，他可能会觉得那是给我的一些机会
0: 哦，让你去跟那些大人物对呀、啊，多好的机会啊，对呀、啊。但
1: 是在我很小的时候，我觉得天哪，十点了还不结束吗？有完没完？嗯，那我今年我们再看，我当已经做管理了，然后我再看我自己创业做到了，我觉得年轻人也还是这样想的哦，就是这个是永恒的立场问题。嗯，这个是没有变的，嗯嗯、在职场结构中是没有变的、哦，就是其实就是权威和非权威之间的结构问题，嗯、这个是没有变的。所以，你说职场教育存不存在、嗯嗯？我觉得我仍然觉得每个时代都存在，特别是在这个时代下，你努力都没有效应了，但是你这个人活着，你还是得工作。嗯、你不觉得他更需要一些交流或者是分享？就是我现在我今天每天花两个小时通勤，嗯，我在做一份我都觉得我努力了也没用的事儿。嗯。嗯今年我看到一个数据，自由职业者的百分比，选择自由职业者和选择进单位的那个百分比是降了三个点还是四个点，变少
0: 了啊，变少了、嗯、啊？为什么呀？求稳哦，就是
1: 求稳的心态，在今年是比去年要增加
0: 了哦，但是可能增加了好多自由没有职业的人
1: 、嗯、啊。是这个能不能播我都不知道，<笑>啊、
0: 能播啊，这是能，是吗？播的呀
2: ，是吗？对啊
1: ，我我我觉得是啊，是会这样的，但是。我仍然觉得，这就是很多人对我们做这件事儿啊，一个定义上的曲解，就是我们没在教人怎么上班儿
0: 啊。那你教的是啥呀？哎
1: ，我们在<笑>
0: <笑>发现我就是曲解了你的那个人。对呀、啊，来吧来吧
1: 。我们是在跟大家一起去探究，就是、说怎么找到一件你喜欢且擅长的事儿，不管你是在公司环境下，还是在自由职业者环境下都、嗯、可以。嗯、以及。找到了这件事，你怎么以你喜欢且擅长的方式去做它，让你过得能舒服一点儿？嗯,
3: 嗯
1: ,嗯你比如你怎么去跟你的团队协作？嗯，你明明挺喜欢这事儿的，对吧？嗯、我觉得哇，好不容易进这个团队，我很高兴。然后发现就根本团队里面一大堆你沟通不了的人，沟通不了的事儿、嗯，然后老板特别苛刻，你就都不想跟他说话。嗯，我们就在一起探讨这些问题。嗯，就是把每一个人。可能现实中真的遇到的问题，我们就聊聊聊说，哎，有没有一些既有的经验、嗯？有没有一些可能在比如说管理学、社会学的角度上，或者组织行为学的角度上，嗯、我们探究出来的一些结果、嗯，我们去做一些分享。所以我觉得是虚一点说，真的是在乎一个人在职业环境下过得好不好。嗯
0: ，嗯这里边有两个维度啊，嗯、一个维度是优势啊，咱们就姑且先说优势这件事儿啊、嗯，或者发现优势吧。嗯、第二个就是职场。因为首先，有很多的职场的这种职场培训啊、职场方法论啊，并不是每一个都用的是咱们这个优势的这一套理论。嗯，那反过来讲呢，因为咱们现在就是你在做的这个优势测评，这个咱们上次录节目时候也聊过，它本身是跟美国的这个盖洛普的这个优势测试，它是相当于是做了一些改良和优化吧。那你是怎么想到把这个优势理论跟职场？把这两个东西结合到一起，因为比如说，你可以只做优势，不做职场，也可以只做职场，不做优势
1: 。哦，那我觉得这一点，我一直觉得，我觉得工作是人生最好的修炼场啊、哦。就是至少你没得选的时候啊，你不退休的时候，你大多时间其实是在工作嘛。嗯。我没有没在教大家上班啊、哦。我们还有一句口号叫做“别去上班，去工作”
2: 。啥意思？就是
1: 上班有一种给别人打工的感觉，哦、就我在做一些我没有那么想做的事儿，但是我就是。就去上班嘛、啊、我去一个地方，我就在那待着。然后工作的定义本质上其实还是在去创造一些属于你的价值，恰好跟组织的目标也融合在一块儿了。嗯，那个叫工作，我觉得工作还是有一些创造性价值的。嗯、啊、这个是我特别想跟大家区分掉的一件事，嗯、就真的不是在讨论上班。嗯、然后为什么我这本书直接就叫《职场优势了》了、啊？我是觉得工作场就是人生特别好的一个修炼场。嗯， 就你在里面会集中遇到人生所有的麻 烦， 嗯， 实现目标的麻 烦， 处理特别讨厌客户的麻 烦， 然后有一个有一个上司你讨厌他又干不掉他的麻 烦， 然后同事你跟他推不动的麻 烦， 你做了一个管理者下面所有人就是啊你说都 对， 但我不想听你的麻 烦， 然后你好不容易立了一个目 标， 找到自己想做的事但没有人配合你的麻 烦， 各种各样的麻 烦， 然后你会发现自己。在学校学到的很多知识，你应用不到工作场合的麻烦，就你会遇到各种各样的问题，然后这些问题有的时候会引发你各种各样的情绪，
3: 嗯
1: ，你就会发现说，哎，我开始出现情绪问题、失眠问题、抑郁问题等等等等，我觉得工作就变成了一个浓缩场。
0: 嗯
1: ，在修炼人生嘛
0: ，对，因为前两年就是有朋友大家经常发一些特别解构主义的表情包嘛，其中有一个表情包叫叫什么？不去上班，逼事没有。<笑>对对
1: ,对,对
0: ，这个它是一个中低阶方案。对呀
1: 对,、啊、对是呀，是如果你不去上
0: 班了，你刚才你说这些东西都不用面对了。是呀、啊。但如果每个人都可以不用去上班的话，那不
1: 可能呀、啊，可
0: 就好了呀。<笑>但是
1: <笑>不可能啊。啊、嗯。问题
0: 是不可能、啊。所以你的逻辑就是这东西，反正对于很多人来讲，你逃不开。对你盖不三年五年、啊，如果你有那个底气，你也可以盖破三五十年。如果不能的话，也许需要一些。工具
1: 啊，是，就是你既然人都得做点事儿、嗯，啊，既然我们已经花了一天两个小时通勤时间，嗯、我一天有约公司打卡，我八小时就坐在那儿，嗯，我们能不能让八个小时就是我自己首先舒畅一点，嗯，就我这八个小时我对得起自己吧，嗯，我不是在那儿浪费时间吧、嗯？我觉得就是探讨这个事儿嘛，对，嗯，
0: 但是比如说，因为关于什么是优势啊，包括职场优势这个事儿，咱们三年前那个节目其实聊的挺充分的、嗯，聊了一整期节目。嗯跟这儿我就先不特别详细的去赘述了，但我就想说，每个人发现自己的优势这件事情，它从本质上是一个自我认知的一个事情啊，就是通过不断的自我认知和自我确认，然后知道我是谁啊，知道我擅长做什么，知道我不擅长做什么，知道我所谓的优点是什么，缺点是什么，知道我这个人的。比如说我我善的部分在哪里，是然后知道我恶的地方在哪里。对、嗯、我觉得每个人心里可能多多少少都有恶的部分，不管你承认不承认。嗯，然后通过这种自我认知，你才能够确定自己跟每一件事件的关系。比如说这件事情，他说一句话，我不高兴了。对，然后我给了他一个很负面的反馈。对，的本质到底是什么？道理是他这件事情做的不对，还是这件事情让我心情不好？对，还是什么其他的原因？对，那么想要。完成一种自我认知，在我看来，其实很多的方法。对，比如说你去经常的做，举举例子、啊，比如证件冥想，对啊，经常就是内观嘛，是一个方法。然后去学一些更落地的，比如说像像优势这样的方法论，它是一个工具。是，对，是。那那我在想，就是你选择这个工具的原因是什么？为什么没有选其他的工具？
1: 哎，就缘分嘛，遇着了嘛。嗯,嗯。嗯因为我最早创业做的妈妈 s e 是一个女性平台，然后那个时候其实我们就一直跟很多的女性我们一起在讨论说做自己、自我价值等等等等。然后我们常常会跟大家去聊说，你现在以为自己的缺点有可能是你的资源，就我们那个时候就在探讨这个话题，嗯、它就有一点积极心理学的那个走向、哦、然后就是这个话题其实已经聊了三年了，我们从一七年聊到二零年的时候、
0: 哦，从这儿来的
1: 啊。然后。当时就碰到了优势、嗯，然后我们公司就多做盖洛普优势测评，然后等等等等、嗯，我们就觉得这个理念其实是能把我们之前非常散落的表达，给集中给收敛出来，而且它有一个本身就是盖洛普的测评，但后,后来盖洛普测评，一个是他服务器在美国、嗯，然后我其实写信给盖洛普。总部就是说去合作等等等等、嗯，但是没有得到回复。然后同时盖洛普在中国更多的业务是在培训盖洛普讲师，就是他是 to B 的那个业务对对对。所以我们当时就在想说，哎，我们当时就找了一个心理学机构，我们就说他底层就是大五人格和积极心理学的一些。对东西，然后我们就包括量表啊等等啊，我们就做了这样一个测评。然后那个时候就说，我们希望尽可能简化，就九个优势，其实就是一路一路，我也没有说我精挑细选，但是我就觉得他的底层理念我们特别认同，就
0: 是底层理念
1: ，就是每个人都有自己的优势，优势是一个一体两面的东西，嗯啊，没有有绝对的缺点，也没有有绝对的优点，我们看的就是我找到我的优势，然后把它发挥好，嗯，就是就是这么一件事
0: 那另一方面，是不是因为这一套工具，嗯，或这套方法论，它在实操层面上有用
1: ？哦、嗯啊，对，这一点也是。当时我们做这事儿，其实我觉得李叔你说的有一点很对，就是所有的工具都是那个过程。就我到现在都觉得，我们就是陪着用户一起走一段路。比如说，用户说我要去那个目的地、嗯，然后我们说，哎，我们刚好有一条船。你要不要就坐一会儿？嗯、坐这个船，可能比你只是走路的话稍微快一点点。我们就提供了船，对对对对对、嗯，我们就提供了一个船、嗯，然后陪你走一走，在船上我们就聊一聊。然后你想去那个地方，嗯、哎，有没有更好的去？其实我们你也可以坐飞艇
0: ，你也可以撑杆跳。对对对对，啊、就是或者说
1: ，其实你觉得船不适合你，你更想走路，我们就觉得也也 OK、啊。对，你
0: 想绕几里路走桥过去，对对对对
1: ,对对对对，就是但是我们这个船就停在这儿、嗯嗯、啊，这个是我们自己的一个定位吧，嗯。
0: 对，问题就是说这个方法它的实用性是是怎么样让你觉得说，哎，这个可以
1: ？是我当时做优势这个事儿，我当时就是有一个算，其他其实都没有特别清，但我有一个特别清晰的地方，就是我们不是只做测评，测评在我们的整个的业务体里面只占很小很小一部分、嗯，因为我们这代人其实做过各种各样的测评，嗯、对，我们做。太多测评了，<笑>但但是你就会有一个感觉，是你做完测评之后就觉得，哎，挺对的，挺准的、嗯，然后就没有然后了。对，然后我们就觉得不能到这儿，就是我们不止于此，嗯、所以测评就是我们一个前面很小的东西，然后后面有很多，就是比如说，我知道，以我自己举例啊，我是一个。很敏感的人，敏感在我们就是体，其实就是共情力高嘛。那我们就得看到说，共情力高你就真的不能做管理吗？嗯、当然不是啊。啊、嗯。我自己是靠这个，就是他真的给我撑过伞，就我是被这个理论给真的帮助过的
0: 。嗯哦、那其他人呢
1: ？其他人就是我们看到，举一个非常简单的例子，其实他就是从我表演那延展出来、嗯。我之前我们有认识的一个人，他就是是一个交往力特别高的人，交往力的人就是天然有那种。乐群性，他就见到你老远就说：“哎呀，就是非常会聊天，非常会那个。
0: ”不就是你姐吗
1: ？<笑>就是完美的，就是我姐的形象。<笑>然后，但是他是我们的一个，其实算是一个学员哇。你说你朋友也行、哦，看你怎么解。然后一直以来，他就会觉得自己没有什么核心竞争力。嗯，就是人家做研究的非常严谨，对吧？嗯、做 Excel 一出出来，就是他就说我会啥呀？嗯，我就最多特别擅长跟人聊天嗯，然后就觉得一直在职场上其实挺自卑的，就是做一些很边缘的岗位，嗯，然后呢，我们就真的会跟他去聊，说你这件事情，如果说把它放在一个岗位当中，它是有哪一些核心力的？比如说乐群性，比如说快速跟人建立信任，然后真诚，真诚是一个巨大的能量，就是有很多话他是可以直接摆到台面上说的，有很多事他不是过心的、哦。他后来去做了一个 BD。就是他做 BD 这个岗位、哦，然后他有一次我们回访的时候，他跟我们一个方向，就是说原来会聊天和不会聊天在这个岗位上的核心竞争力差这么多、嗯，他真的可以靠他的热情训跟别人建立那个信任的能力、嗯，给公司整个的品牌费用省很多
0: 。其实就是跟那个。对接方交朋友那种，就是
1: 人家真的就是喜欢他啊，哦、啊就是我这资源给 A 给 B， 我给你啊，嗯，这种时候你会知道哦，一个人他把自己的优势放到一个恰恰好的位置的时候，嗯、这个人的整个对自己的看待方式不一样了、嗯。但是如果，哦，其实我们挺不建议大家会把优势变成自己的一个符号，
0: 嗯，就是你刚刚
1: 说的说，哎，因为我有引领力，所以我就是这样的。就我们特别不建议，嗯、或者我们特别警惕，大家会把它变成自己的一个
0: 标签儿、
1: 标签和束缚、嗯，就是甚至说是一个借口。嗯，就是、你可以作为一个对自我理解的线索。嗯，但你就说我就这样了，因为我就是一个特别敏感的人，所以我就内耗，不是这样的、哦、啊，就是你这里面是可以有很多主动性可调整的空间的。嗯，这是优势，我们最希望通过优势给大家带来的一些。你叫帮助也好，或者启发一些也好，嗯，就是你可以看到说有一种共情力的人，他就觉得非常内耗，然后在职场上特别没有自信。嗯、但是你要知道，优势发挥的好，他是很优秀的产品经理、嗯，因为他对客户的需求的洞察力是极其敏锐的哦，对。那么我们就往这个方向走，或者我在我的岗位上、嗯，比如说我现在是一个产品经理，然后我每一天非常痛苦的就是我在技术设计。老板之间、客户之间，嗯、我就快崩溃了。嗯、然后，因为我共情力强，所以我做不好这件事儿。嗯，那是我们一个真实的用户案例。嗯，后来他就也是一直在自我学习优势，他就把自己当成一个产品在研究。嗯、他就会发现说，说我这个时候，当我非常非常痛苦的时候，其实就是我一直在共情所有人的情绪，嗯啊、然后我大脑就宕机了
2: 。是，可
1: 是所有人的情绪背后是有需求的。嗯，当我把所有人的需求排在排名，就是我。不想面对别人的情绪，但是我能不能通过别人的情绪底层去看到他的需求？当我看到所有人的需求的时候，有的时候我把这些需求排列组合以后，我发现有些需求它不是冲突的。
2: 嗯
1: ，那我产品经理的职责就是我得把这些需求排序嘛。然后我透过情绪能看到需求，这就是我本身共情力一个特别厉害的地方。我得这样用我。哦、他以前会觉得就是我共情力强呀，我就是敏感呀，我做不了产品经理。然后他现在的能动性变成说。他可能不是我共情力的问题，他是我共情力就走了一半儿，我就只走到发、嗯、看到需求、嗯，我就完了。嗯
2: ，然后我就卡住了。你的我不看啊，对，
1: 我就宕机了。但是我能不能透过你的情绪说，哎，你你现在比如说你是一个设计，你现在对我态度特别差、嗯，我想知道说你现在这么不满意的背后是什么？嗯嗯,嗯啊，因为你觉得你的排气来不及了。好，我拿到了你的需求，我再去拿别人，那你就往前又走了一
0: 步。这个有意思
1: 啊、嗯！你觉察到了别人的情绪，是你作为共情力者特别擅长的一点。但是你不能止步于此，你不能说，哎，对呀、啊，所以我就是特别敏感，我就不能做这事。不不不不不，你还可以再往前走一步
0: 。对，因为你刚才说这个，跟我之前咱们上次聊那优势的那个我的理解不太一样。因为上次我理解就是每个人有擅长不擅长的事儿啊、嗯。你现在正好干了你不擅长的事儿、嗯，那你赶紧做套题。知道你擅长的是啥，你去做你擅长的事儿去。我
1: 觉得更低就完了
0: 。对，结果你前面说的这个是等于说人也没变，事儿也没变
1: 啊。对对对对。然后你的擅长和不
0: 擅长的也没变，但是你改变了自己的使用方法。对啊、呃，是的，哇，这个很难啊
1: 。你觉不觉得？其实你不用优势，我觉得如果我们靠日常的其他的觉察方式，嗯，这件事情也是要完成的。嗯，就是比如说你在处理跟别人的情绪关系的当中。Mm-hmm. 你这几年完成的一些转变、嗯嗯，这个东西我觉得我们早晚得面对
0: 。但是这一点，老实讲因为今天中午跟那个崔崔我们吃饭的时候，我也谈了一些，就是我对于咱们这个优势测评的一些我担心的地方。当然，这个担心也很大程度基于我的不了解，因为我也没有参加过咱们的那个训练营啊什么之类的、嗯。因为我自己这几年性格各方面其实多少还是有一些变化。你说性格也好，或者是整个人内在的一些。做判断的逻辑啊，等等
3: ，对。但是我这
0: 种变化是基于我这几年的自我探索，而自我探索的过程，当时不是只有我自己，包括很多的好书，再比如说身边的一些我觉得活得很通透的朋友，啊，他们的通透呢，在某一个阶段会让我觉得非常的愤怒，对，就是你跟我说，哎，跳出来看，跳出来看问题，我说跳你妹啊、哎，怎么跳啊？对，就好像你跟一个做噩梦的人说：“<笑>你从梦里醒过来就好了。”我在梦里，我怎么让自己醒过来啊？<笑>对
1: ，还被掩住了都已经对、啊对啊。对，我
0: 已经是梦中人了、嗯，是吧？然后，另外就是我的心理咨询师嘛，我从二零年开始做心理咨询到现在、嗯，但是我所有的这些经验，老实讲，我没有办法跟人分享。对，嗯、比如有朋友说：“哎呀，我觉得你这几年变化挺大的，我也想像你一样，能够让自己活得可能更自在一点，然后更开阔一点，你教教我。”我觉得我教不了、嗯，我顶多给你推荐几本书，我这本书你可以看看、嗯，甚至我连书里的东西我都一一句都不敢转述，因为我也不是作者，有可能我书就错了啊、哦。以及，比如说我说我我我我只能说、啊、心理咨询对我帮助挺大的，嗯、但是我不敢说你去做做心理咨询吧、嗯，这个东西特别有用、嗯，因为他碰的咨询师不一定适合他，甚至我的咨询师都不一定适合他。就导致就是我在给别人提供一些方法论，一旦落到方法上，落到工具上，我就会特别的谨慎，因为我生怕给人指错道但是咱们就是因为咱们做这个优势测评这个事情嘛，因为它本身也有训练营啊，也有一些导师、优势导师什么的，帮大家去找到自己的优势，看有没有可能在职场，比如说让你去干，无论是你去做更擅长的事儿，还是说让你用不同的方法来发挥自己的。一体两面的啊，这个优势还是会让我有一种说哇，这个这么大的一个一个，因为你们有几万人的用户，这个过程之中，这方法就这么有用吗？会不会对有些人没用啊？嗯、会不会让大家反而就是在这过程之中跑偏了呀？嗯，对，因为这个东西它毕竟不是说《哈利波特》里边那个翻院帽。啪说哦，你好有勇气啊！你去什么格兰芬多吧啊，就类似于这种，或者是我之前看的一些漫画里边，就是什么测试一下啊，你是什么强化系还是变化系还是具现化系还是特质系？就在那里边还会有一个特质系，特质系就是你不属于任何一个系，你很特别，对。但是如果说我们用同一套理论，而且是一个听上去说实话有点听上去有点简单的一个理论啊，就是人类有九大优势，你至少会占其中几样，你要把它发扬光大。去帮那么多人解决问题，哇，这个事情我我一想到我就已经，我已经紧张的要崩溃了嗯。嗯，就是我觉得你这东西，它万一不灵，嗯，会不会反而让有些人在这过程之中失去一些东西？我会很担心
1: 。你说的“灵”和“失去”会是什么呢？就是我们确认一下各自的定义
0: 。举例子，啊，比如说你这个书里边写说，有一个人他、嗯。他工作很多年，不开心、不快乐，觉得自己干着自己不擅长的事儿。他、嗯、去做了优势测评，然后参加了你们的训练营，之后发现说啊，原来我的优势是一二三，顺着自己的优势找到另外一份工作，升职加薪，每天都很快乐。就这样的例子在你的书里边就会有很多。嗯、那我会想说，会不会有人顺着你们的这同一套方法，然后也找到了自己的优势，换了一份工作，就干得更不开心了
1: 啊？然后就
0: 每天都很痛苦。OK， 那可怎么办啊
1: ？首先，我要先澄清一下。嗯嗯我的书里也没有那么简单的说，大家就开了优势，<笑>然后就找到了自己的优势，然后就很快了身加起。甚至相信，我姐
0: ，我这是缩缩<笑>写缩写版
1: 。对，就是这个过程，我承认它其实对一个个体来说是极其漫长且复杂的。对。然后我也得非常坦诚的跟大家说，鉴于我现在的整个的写作和表达能力，我仍然不满意我把它还原的过程，因为我觉得它就是一个非常复杂的、嗯。人生历程，然后我我可能只能用一两千字把它给写完。我自己写完，完，我都承认说，哎呀，我并没有真的写出来它的那个过程。就
0: 是我所恐惧的或者担心的是，用简单的方法
1: 去解决
0: 复杂的问题。对对对对对,对,对,对,对,对。如果它被简化到一个使用前、使用后，那这个东西就会让人心里有很多的不确定。
1: 对我只能说，我们或者是我还没有找到更好的。表达方式，嗯，我其实明年也很想做一些，就真的是去跟拍一些用户实际的生活，他中间的纠结，然后他在尝试优势的时候的一些曲折的过程，嗯、然后等等等。但是那个东西呢，我诚实的说，就是我们一,一没试验过，二的确从效率上，就是它也不可靠。啊、就是这个，我想说的是，我认同你的这一部分的担心，嗯、它其实也在我心里。就我觉得我的回应是，我的确没有找到。更好的方式，但是我们在找，就这个事我今天不会说不、嗯，这就是最好的方式，不是的，就是我们也在去探索更好的表达方式。对、嗯，然后第二个点就是你刚刚说他会不会有人也看了他，然后换了一份表达工作、嗯，就是我们轻易不建议大家换工作，这个是在我所有的表达当中就反复跟大家提的。嗯，哦、大环境没那么好，就是适合他的方式不适合你。因为优势并不简单，你想想，一个人有四个优势，就至少他展现出来是四个优势，其实他影响他日常行为的可能有五个、嗯、六,六,六十六个是。其实我们虽然看上去是九个，但是我们常常在一个里面底层是合并了三个。比如说，像我有驱动力，但是我的驱动就是信念驱动和成就驱动。嗯、有些人的驱动就是竞争驱动、啊，就是他在跟别人 PK 的时候才最有成就感。就是我其实是合并了，是你是吧？对你也有驱动嘛
3: ？<笑>
1: 对吧？就是还是不一样，只是我们把它给前端就合并，哎、所以。你有引 领， 打个比 方， 我也有引 领， 咱俩的引领就不一 样， 因为你的引领是受你的竞争驱动的引 领， 我的引领可能是受我的共情 力， 就所以我就表现出来比较信念。所以你把它四乘四乘四乘 四， 就它其实在一个个体身 上， 虽然一二三四五全都有引 领， 一二三四五全都有共 情， 它也不一 样， 嗯， 就是它的展现形式和思维模式也不一 样， 所以它特别复杂。对， 今天都变成一个坦白局 了， 我仍然要跟大家坦白的是。你在一个商业行为当中，有一些是效率比较高的商业行为，嗯、比如说集体学习，对比如训练营，就是相对性效率比较高的。那么在训练营里面是跟换工作这些重大决策毫无关系，就是我们了解了优势，我们一起写优势觉察日记，我们互相分享我在生活当中对优势的我的认识和我用完之后，哎，我发现哎有一些新的觉察，就是它是一个共同学习的氛围。嗯。如果你要换工 作， 我们就会强烈建议 你， 嗯， 有专门的人跟你做单一的分 析， 就你的情 况， 然后再有一个行业研究团 队， 再拿着你的优势去行业上去碰有没有适合你的岗 位， 那个效率非常 低， 嗯， 但是有这样的服 务，
0: 这个其实有点类似于基于或者一部分基于优势理论的职业规划 师， 对对对对对对对 吧？ 对，
1: 但是是对你的优 势， 就是这个职业规划真的是方你 的， 然后同时。也不是说你这个岗位，我还得根据你过往的经验，然后根据你内心的驱动，你真正想做的事结合你的优势，然后团队再拿着去行业上研究。我们研究了一千两百多岗位和两百多个行业、嗯，再去看说有没有适合你的，再回来碰。但是那个我们的产能非常非常小，嗯、因为它特别特别慢。对啊，所以我这个就是回应你的，就是优势并不简单
2: 哦，有一
1: 些是效益比较高，但是它不牵扯到人的重大决策。嗯，然、啊、后就是你做一个自我探索，嗯，所以在大课当中，就是大群里面五十个人的群里面，大多数人的反馈，八十五的用户的反馈是不那么焦虑，嗯、更自信了哦，因为他确认了自己，就是平常他在被跟别人相处当中，这个是他他的一个弱点，是一个缺点，是他不认同的地方、嗯。然后他发现说，哎，因为他会跟相同优势人在一个群里嘛，他会发现，哦哦你
0: 看按优势来分，对，我们会细分
1: 群，哦、他会发现我们俩都有引领力，为啥你活的挺好的？
0: 啊、哦，对，
1: 那我就看看你咋做的，哦，他所以不是我这个人的问题，是我的使用说明哦，嗯，没有特别那个，
0: 或者没摆对位置、嗯，没对
1: 上、嗯、啊，就我跟我做的这件事和我做事方式，他齿轮没合上，那不是我这个人的问题，或者说我们就都是有这个优势，嗯、就是我们都是控制欲特别强，嗯，哎，大家控制欲都挺强的
0: ，啊<笑>啊、<笑>对吧？他到底谁控制谁呢？对对，这个群可热闹了，<笑>
1: 对,对对对，所以就。好像也不是说我就是一个怪 物， 啊， 我们真的有用户 说， 我来之前觉得我这人特别奇 怪， 就来了之后发现大家都挺奇 怪， 嗯 啊， (笑)大家都挺有病 的，
0: 嗯， 成了那种那种借酒互助会 了， 对，
1: (笑)就是我觉得每个人其实都是有些缺口 的，
0: 对， 甚至就是说你你是按照所谓的优势分群的。分了之后，发现大家确实是缺点更像一点。啊对啊，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就是
1: 那些关系优势的人，<笑>那个群就特别热闹，就是因为大家都很那个嘛。哦、然后有思维优势的人，就是像李叔宁一样，分析力和学力特别强的、啊，就谁也说不过谁。哦，那个群就是你如果想要在里面推新课嗯，嗯，都很困难
0: 。哦，大家会给你思辨，对<笑><笑>对，就是、会
1: 非常有质疑精神。对对对,对,对,对，都就知道的，就是所以你也知道 ，OK，、哦、是这样的。我们的思维群就是后端转化。率最低的一个群啊、哦，我们非常接纳这个结果，因
0: 为大家不太容易，大家的思
1: 辨性都很强，对
0: ，不太容易接受一个简单的一个一个对对解释，对对对，对我一定要跟你辩论到啊，我真的认,同我,我,认我认同你为止啊，
1: 对对对对对
0: ，我现在正在干这件事儿，<笑>对，<笑>对<笑>对<笑>对<笑>我正在跟你辩论
1: ，然后我们关系营的后续转化就会很好，因为更多的人是喜欢这个氛围。就是咱俩都不是喜欢在群里面学习的人，但你知道，真的是有很多人，嗯、他们喜欢那个氛围、啊，他们就是特别喜欢在里面找到了彼此的支持，他们就会在这个群结束之后说：“哎，我再续一期，因为我希望在这里面继续跟大家聊。嗯”对，有一句很成功学的话说。不能说成功学，我不能这样说。他是德鲁克先生说的话
2: ，德
0: 鲁克的成功学的话。对，<笑>成功学大师<笑>德鲁克先生的话。德鲁克,、啊、德鲁克先生要<笑>要
1: 跳要跳起来了。<笑>对,对,对,对，他说管理上说没有不适合的人，啊，只有没有放到合适位置上的人
0: 。听、嗯、生，你确实很成功学。但是，我这两年有一个心得呀、啊，<笑>嗯，很多的人间真理都是鸡汤，或者很多的鸡汤都是人间真理的、哎。对、啊，因为他太鸡汤了，所以大家只关注到了他鸡汤的一面。而忽略了他为什么会成为鸡汤
1: ？我觉得有一部分鸡汤，但有一部分可能真的是误导逻辑的鸡汤。我们纯纯鸡汤,纯鸡汤、啊，或者是
0: 毒鸡汤是，对，有的
1: 有一些真的是鸡汤，大家轻而易举的把他说：“嘿，这就是鸡汤。”我认为是不愿意面对我还没有做到他的那一个挫败
0: 。对，我我觉得是就包括你书里边有一句话，我今天看到啊，但是一句鸡汤是也不是你的话，是别人的话
1: 。看我摘录的哪句鸡汤
0: ？嗯<笑>、呃，我看看啊，真正的幸福。是当你全心全意的投入一件事儿，把自己置身度外的时候，获得的副产品。就这句话，我看了之后，我觉得我也不是说我觉得它都有道理，而是我觉得它就对，因为它就是我的人生经验啊。对，所以我就觉得说，哦，这个话好像有点意思。但是这句话再可能你换一个人来看，觉得好像也是一也,也是一句鸡汤。是
1: 啊，对，所以没关系，不重要
0: ，不重要，就是我或者说第一，我觉得。从我的角度，我会对于被认为是鸡汤的话，我不会盖一个大帽子进去说所有的鸡汤都是毒鸡汤或者怎么样。我会从里边儿外去挑。嗯，有些东西其实就是因为有有些就是咱们说名人名言也好，他为什么广为流传，是因为他确实说的有道,有道理。第二个就是说，很多话可能年轻的时候也不太明白，然后当你自己说的话，这句话是你自己已经悟出来了。对对,对，已经悟出来之后，你再去看说哦，
1: 就是有那句网上一句话说。年轻的时候不屑(笑)一 顾， 现在看来条条巩固。
0: 嗨， 说的那什么一点都不是。我觉得这位名人说的名言说得有道 理， 而是我觉得 说， 哎 呀， 你水平可以 呀， 就是就是什么
1: 鬼？ 就是
0: 我自己想明白的事 儿， 你也想明白 了， 大家想到一块儿去 了， 而不是说 啊， 你启发了 我， 因为是我觉得其实想要从。语言简单的语言中得到启发没有那么容易、嗯、，OK， 没那么容易。往往这件事儿你已经想通了，或者是你马上就要想通了，它可能会起到最后那一点作用，这、就是我的经验
1: 。哎、哦呃，我看到那些名言名句，然后我也理解到他说我心里面的感觉、就是，是我说哇，原来果然太阳底下无心事儿呀。就我在这儿走了那么那么长时间，可能很多人已经走过了同样的路，然后他有那个。
0: 所以脑子里其实就马上就两个念头会同时升起了，一个是说：“哎呀，我早看这本书，我就不会白白受这么多年的苦哦，你
1: 没经历过你的同样的事情、哦，早看这本书也不一定。
0: 另外一句话就是说：“早看这本书，我会觉得这本书是本垃圾。”啊，对对对对对对对对对，对是就是之前我记得我哪哪年就看一本书，就不是什么书了，就是一边看一边在书上面写批注，一派胡言，<笑>全是鸡汤啊，成功学。对，就是别放屁了，就是自己给人写批注，然后又过了大概也就三四年了，再回去看，我觉得在你的批注上写了批注,、呃、注，写了批注说，<笑>人家说的对，<笑>对<笑>是你没明白。对，那人生不就是一个不断自我确认的过程吗？是对，所以这个也是我会对于用简单方法解决腐败问题的一个、嗯、一个戒备，就是我觉得人的自我确认的过程绝不是一劳永逸的，对。有可能今年我觉得说，哎，哥们儿活明白了。又过几年说不好意 思， 前两年其实还明 白， 我我今年比前两年又明白了一 点， 但是你所谓的活明白了。所以我这两年就是出去聊 天， 我最怕碰到的一句话就 是： 自从我开悟了以 后， 如何如何如 何， 我说完了完了完 了， 聊不下去了。对， 一个人一旦说自己开悟 了， 我觉得这天我就不敢聊 了， 因为这个东西就代表他可能掉进另外另外一个梦 里， 他进入另外一个梦里边去了。他以为自己醒了，实际上是另外一个梦
1: 。是，这个我是完全认同的。嗯，你启发了我另外一点，就是我以后的表达，或者是我们的人，其实就是他不能闭环的那么快。对这个人来说，他当下可能是有一些阶段性的小小的改变。对。但是我们得说清楚说，说他未来仍然会有新的开始，只是我们不知道嘛。我们就当下就闭环就闭环。但我今天也跟大家说、就是，就是这个我也很认同。我觉得这世间。绝对不存在灵丹妙药，我吃完之后长命百岁、百病消。对，没有啊，就是我们一点一点的，就是药不能停。对，对<笑>而且而且而且还是
0: 这是是各种药啊，各种药，各种药,药不能停各、就是，各种药不能停，罐子各各对，各种各种
1: 对各种小船摇起来，就是反正帮你走到你真正想去那个地方嘛，啊、就是都是陪你一段的那个人或者是药
0: 。对。所以我觉 得， 其 实， 在我看 来， 所有在提供方法工具的 人， 他如果是一个什么样的心 态， 我会觉得比较接受或者比较舒服。就是说我这里有一个工 具， 对这个世界上可能是打开那把锁的千万把钥匙之 一， 嗯 啊， 那你如果愿 意， 可以试一试。对， 就这些 年， 真的是我觉得打开了我的很多本书。我推给朋友的时 候， 也就是浅 推， 嗯， 我不敢重推。我觉得一旦重 推， 可能这是你就不对了。这事情就不对了
1: 。哎呀，我觉得其实也没有，就是，但是这这就是你、啊，这就是自我要、啊、求、啊、要求很高嘛、啊啊。就是我可能以前也是这么想的、啊，可能我现在有点有点脱敏了，因为我推的太多了，就是，<笑>就我有点脱敏了。我会想说，看我做这件事情的我的初心。对啊，就如果我真的觉得这事儿挺好但是接下来到底有没有用，或者是怎么样，他就不一定是我能控制得了的，所以。嗯我没有那么大的心理压力了，啊，这是我这几年的变化。因为我以前很抗拒做这件事儿，但现在可能就是职业会让人产生某一种的异化吧。嗯
0: 、那我这么说，就就对不对啊？我说的不对，你可以纠正。就是我我理解的你，就是说，首先你有种信念感啊，然后你相信你的现在优势的这套自我探索的工具是大体上。是会对人有帮助的，而且你们还有你们的老师啊，什么训练营这些东西。是，所以你愿意把这套方法推荐给更多的人。是，在这过程之中，他最终的目标之一就是能够通过这套方法或者工具帮助到更多的人。是，那么你也同时接受，在这过程之中，有些人不理解你，或者说有些人用这个方法之后他没有什么感觉。对，但是。你的底线是这些东西对人体无害，
1: 不不会产生对人
0: 体无害。对对对对对。所以在这过程中，你就不像我一样，就是说有一句说一句，有两句说两句，而是你你愿意多说一些，我
1: 愿意多说一点。
0: 对，就哪怕大家不理解也没关系。是
1: 是，嗯，就这个过程，我在完成另外一种我的自我确认。嗯嗯，我也在从一个我说话就是要想清楚的人，然后我特别怕被误解，就是我有非常强的清白感。嗯,嗯
0: 。我不是这样
1: 想的、嗯，你非这样想，我就就是我就真的是恨的不得了，就我冤的不得了
0: 。我今天中午跟,跟菲菲说，我说你这个训练营啊，还听着你跟传销似的。说我这可不是传销啊，对对对对对你可不要给我乱扣帽子，你一下就生气了
1: 。这我还得着跟你说，<笑>我不是对我，我其实是非常有清白感的。但是我觉得这几年完成的一个职业对我的脱敏，就是你没有办法去还原这个过程。你没有办法给所有人解释，然后你必然会遇到误解，然后你那个时候就我也遇到过，说我就不录了，我不想录视频了，不想弄了，我我也有过这种心理啊
0: 啊啊！啊，就是你不想录视频啊，我不想录视频了、啊啊。然后呢？然
1: 后我也会问自己说，你到底最后想做到什么？你到底到想到走到哪？你是今天可以说因为部分的误解，然后你不表达了，但是有另外一批人，你的确你看到他们生命的一些变化。就自己做一个选择嘛，这就是一个自我选择，没有人逼着我做，这事没人刀架在我脖子上。对我觉得我完成了一个自我选择，就是任何一件事是你自己选的，然后你能承受那个结果，一定意义上我觉得就算自由了吧
0: 。嗯，我不知道支撑着你的这个东西它是什么，就是它是信念还是勇气还是爱还是什么东西，它是什么呀
1: ？我最近就是一直这几年一直有一个感受，就是一切都会过去。一切又会卷土重来，就是一直是这个循环。就是你遇到一些事儿，然后你觉得好像有一点超越了自我，不知道自我成长了，然后你开始能应对它了，然后你会发现可能会出现新的事儿，然后你发现你在应对 A 事情当中的那种解决方式在 B 事情上又失灵了，就是、嗯。我刚刚自我和解，我觉得我已经变强大了。我怎么下一件事我又开始痛苦
2: 了？就
1: 是这样的、啊，就是这样,是这样一，当、就是一切会过去，一切又又会卷土重来。对啊。然后，那我现在的的想法就是，那就是下一次来了之后，我就再一次循环嘛。嗯。然后我在每一次循环当中，如果我幸运一点的话，如果我在能量强一点点的话、嗯，那我就每一次战胜的那个稍微多一点点。嗯。会不会出现一个巨大的事情，我也就？放弃了这个事儿，我谁敢说呀？我不知道，我觉得也可能有，但是我现在也不认为说我是完全为了帮助了别人，啊、然后我就普通众生。我觉得大部分人的所有行为，首先就是都是利己的。嗯。然后我是因为我就是这样的人格，我在帮助了别人的时候，我得到了愉悦感、啊。我就是喜
0: 欢帮助人，不能让我自己爽、啊我，我是为了自己爽。
1: 我我看到别人开心，我也开心。你快乐，我就是一个讨好型人格。对，就是做一个教育者是讨好型人格最好的职业。啊、<笑><笑><笑>对呀、啊
3: ，我我
1: 我这些年看到那些评论、评论，然后数据，哎呀，然后环境 KPI 就做的特别不好的时候，我就。非常非常沮丧，然后我就是看用户的案例啊，嗯，我就一个一个用户案例看，多少个加班的深夜，我一个人坐在办公室就看用户的案例，我就这一天又过来了。你说他是信念吗？啊、呃，好听一点，我觉得是信念，真的是信念，就是我觉得这件事情真的帮助到了一些人，那我就说的那个一点，我觉得就是也满足了自己嘛，就是先满足自己啊。嗯
0: 、就有的时候，有的时候在。比如说夜深人静的时候，看到一两条很好的留言，而且可能是很很老的一期节目的一些很老的留言，但是我第一次看到的时候，我也会产生类似于你那样的心情，觉得说哇，我做了这么多年播客，可能为的就是这一条，不是为这条留言，而就是说，如果他最终对这个世界的影响之一就是这条留言背后的那个人和那个故事。还蛮值得的，嗯、我我有时候也会有这样的心情对
1: 。对，但是就是我们都相信说人是流动的，会不会有一天所有用户的留言出现了一件什么事儿、嗯，所有用户的留言都对我就失效了？哦、我觉得不知道嘛。嗯、但是今天有力气，我就把它给彻底的用光，啊、哦，使、嗯、足，能做多少做多少，然后能说多少说多少，反正。这几年一直是这样子的，嗯嗯，就像我们现在每年不是年底都做跨年演讲嘛，对啊，然后我有时候也说，哎，费劲巴拉做这事干嘛？我们也不是啥顶流，对吧？每个年底有半个月就关起来自己在那写稿子，每年我都犯胃炎
0: 。不是你为啥搞这个事儿啊？<笑>不是你第一次跨年演讲是不是就是<笑>
1: 咱俩刚刚录完节目，就是录
0: 完节目那段时间对对对对对，我说你又不是罗振宇，还有谁啊？还有搞谁跨、啊、跨年演讲啊？啊，吴晓波老师，<笑>你整这玩意干啥呀、啊？
1: 我从虚荣指标上来讲，其实你肯定还是想要通过一次所谓事件，然后集中性的展示这一年做了什么嘛？这是虚荣指标上、啊，就是所谓的成果目标上。我觉得大多数时候的演讲或者什么，就是其实是在关心我们这一年跑得够不够快，或者明年再怎么跑得更快一点嗯，我是真心这样觉得。就包括我们在写内容的时候，我会想象说我对面坐了一个人，我在跟他。就过完这一年了嘛，我咱俩聊一聊这一年。我们是在关心一个人过得好不好，然后我会觉得，在我有限的对我们的用户的认知当中，他们是需要的，我也需要。就是我们聊聊这一年，嗯，我们纠结犹豫的时刻到底是什么，然后发生了些啥，然后有些人是这样做的，对你有没有一些启发？然后这些启发都不是什么高大上的事儿，嗯，我们甚至都不用什么特别高大，以前还会用一些。KOL 的例子啊，就今年都不太用了。就是，就是你身边的 A 是这样做的，他不一定对你有用啊。但我就看到他这样做了，嗯、然后，反正他是好过一点了。嗯嗯、就反正就这么多人，然后我们也没多少人，我们也不是特别的声势浩大，但至少，所以又是星球的老朋友，就一年一次。对，我们就坐下聊聊这一年你过得好不好？明年我们能不能再过得容易点？嗯。我其实就是那么小小的一点点信念，然后他支持我，说：“哎呀，数据也不太好的时候，或者是场地又出了这个那个问题的时候，团队说哎，要不要做？我说，要不然就大的做不了，做小的就做，就还是做。他其实本质上跟我创业也也是一样的，就是你说创业到底创出了个啥？你创出了多少财富？其实真的没有，甚至是这几年都挺难的。”就好像你是知道说，还是有那么个小火苗，它真的还在闪，就是它真的非常微弱且在闪。我觉得它对一个人是重要的，他对我是重要的。然后你说我们帮每个人找到自己喜欢且擅长的事，喜欢且擅长的事真的能帮人绝对意义上的升官发财吗？我觉得未必啊、嗯，因为真的绝对意义上的升官发财，我觉得跟机遇、命运。时机都有很大的关系。对，但是我非常相信的一点啊，那就这是我的信念，就是当一个人真的在做自己喜欢的这样事儿，他会过得好，嗯，他会自在、嗯，他会愉悦，他会觉得自己挺强大的，不会被时代随时来的一个沙尘暴给轻易的打趴下，他会不至于彻底崩溃，嗯，这个是反正到今天为止我还是非常相信的一件事。对，嗯，
0: 就之所以刚才我会跟翠飞。说很多可以被理解为我的质疑，嗯的部分、嗯，它的根本在于，我是相信那个东西的
3: 。就是刚刚你
0: 说、嗯，就是一个人找到自己喜欢且擅长的事情，他这个人就会发光，他会真正的成为自己。嗯、是，对我，因为我自己做到了，是因为我做到了，是，所以我心里就有两种对撞的能量。一方面，我会希望，咱不敢说希望所有人，我就希望有更多的人。能够找到这个东西，找到属于自己的这一条人生的可能性的平行宇宙，拥有这样一个就是让你无悔这一生的一种可能性。另一方面我就就，我又
1: 不太敢保证
0: ，就不太敢、不太敢劝大家去做这个尝试，啊、因为不一定能找得到。嗯、对，不一定找得
1: 到。是啊，是啊。啊，你就哪怕。我们这种算是阶段性找到的，我们都并不敢保证明天会有什么变化。
0: 问问我们也在一个过程，对对对
1: 对对对，就是一切又会卷土重来，然后你仍然会又一次怀疑说，我有意义吗？做这些有意义吗、嗯？但是你知道说，哎，好像这就是过程、嗯。我们并不期待说我今天就王子和公主幸福的过上了人生。嗯哦、然后我们在探讨一个过程，嗯啊，这个过程我们能不能过得再好一点？它不是一个结果。嗯啊，就是它不是结果上就是一个好了，就是一个满分，不是。然后满分只有你自己能给自己打。那到底什么是你的满分试卷？不知道，咱们一块儿找找。说实话，我也不知道。然后，也就是今天咱们俩聊，我就觉得特别好。就是有的时候我可能就是会要在某一些场合，我要给大家一些信心，或者是。有的时候就是一些销售场合嘛，那我觉得也你要笃定的，就是说，当然那些故事也是真实的啊，那些案例也是真实的，我们全部要用真实案例去讲，这个是我们的一个原则。但是我在说的时候，我心里面是有另外的声音的呀，嗯，我心里面也会知道说它不是一个结果，嗯啊，但是我没有今天这样的场合，因为我在那儿就是告诉大家这课好，然后我每次说完之后说，但我也跟你说啊，它不是一个场合，你也就觉得怪怪的嘛。那个时候我也相信，但是你说我心里面没有这些声音，我一直都是有的。嗯、所以给我的所有的提问，嗯，我就觉得都很好，李、嗯、叔就是非常非常好。
0: 嗯，也谢谢你能够让我说出这些东西。嗯，对，因为我还是想希望，就是我也好，或者是身边的朋友也好，节目里也好，节目外也好，大家都能够尽量真实，对，尽量真实是、这个、对我来讲挺重要的
1: ，是因为。做到真实就是一件不容易的事儿。嗯，其实那个真实，首先是面对自己嘛
0: 。对，我都不知道我们聊了些什么。<笑>然,后然后最后有一个东西，我觉得就是这个叫成功画面法啊
3: 、哦。
0: 这个东西呢，其实我没做过，但是我做过一个跟这个比较类似的、嗯。我那个东西呢，它其实听上去比你这个更可能更悬一点。我那个，但是我那个它也更复杂，就是相当于也是你闭上眼睛想象一个未来的自己。嗯，对，当然前面会有一些。铺垫啊，就是可能有一些冥想啊什么之类的。最后你想象的是一个未来的，其实是一个自己比较理想化的生活状态。嗯，你说的这个成功画面法其实挺类似的。对。那我觉得我们要不然就在这个成功画面法这首歌里边这，这首歌里边要唱出来是吧？节目谱个曲。对对，这个东西实际上某种意义上跟我们，我觉得它其实非常接近于我们今天讨论的这个东西的本质，就是你要，嗯、不是你要啊。你可以选择，在这边说话多费劲啊！你可以选择去找到你自己，你可以选择这件事情。那这个我念的快一点，然后我也不走那个情绪了。大家知道什么内容，然后你自己练就完了。先闭上眼睛，放松下来，用自己感觉最舒服的姿势坐下来。现在没有人看到你，外面的世界没有别人，只有你自己。所以不管你是怎样的坐姿，根本没有关系。你甚至可以是躺着的，只要你舒服。就好。现在开始调整你自己的呼吸，深呼吸三次，让自己的呼吸都足够的长和平滑。随着每一次呼气、吸气，可以感觉到自己身上的每个部位都在慢慢放松。继续保持这种呼吸，在我们放松的大脑中，想象一下五年后的自己。你正在工作，你能够感受到那种心灵的愉悦感。试着告诉自己。你在那个画面里面，你正在做什么？你的愉悦感从哪里来？你在哪里？你的周围有什么？你是独自一个人，还是旁边有人？如果有人，他们是谁？然后这些节目最后我会有三分钟的空白，大家如果愿意的话，可以用这三分钟时间想一想。